0: 我是安邦，今天跟大家聊聊这个北京冬残奥会的开幕式上发生的戏剧化的一幕啊。刚刚也给大家放了一小段，怎么回事呢？就是这个 Andrew Paton， 我现在已经是他的半个迷迷妹了。最后喊 peace 那个哥们儿啊，然后呢，就是临时把演讲稿给改了。他是这个残奥会的主席嘛，然后其中有一趴是他要讲话的，知道吧？讲话之后他要再引出席，是这么一个环节，知道吧？发挥了一段之后呢，把前把现场的这个同应该是同传啊，同传和手语的这个翻译都懵逼了，知道吧？都懵逼了，就是这咋整？现在也不考全国人民的听力了，知道吧？就是反正我就让你听不着，你自己就揣摩吧，好吧？就是你耳力好，英语好，在那个时候也没啥必用，就大概是这么一个情况。然后我给大家放一小段，咋回事啊？我要，我必须。以和平为信息开场。嗯嗯、帕森斯说：“听他残奥委会渴望一个美好包容的世界。嗯、在这个世界里，没有歧视，没有仇恨，没有无知。Not war and hate， 翻呀，怎么不翻呢？”来自全球四十六个不同国家和地区的残奥运动员，能够友好的相互竞争。你看，就这个时候的那个翻译说的这个东西，已经不是现场那个主席正在说的话了。这个时候主席说的那个话，明显就就好像被掐了麦一样，完全根本听不清任何东西，好吧？然后我就不给大家放了。他说啊，我这个在这个在这个。就是我对世界上正在发生的事情感到震惊嘛啊， 2 1世纪的对话和外交的时代，而不是战争和仇恨，对吧？就这这些东西其实都没有翻出来。然后重点说了啥啊？说这个奥运会和残奥会期间啊，这个奥林匹克休战是联合国193个会员国在76届联合国大会上以协商一致的方式通过的一个决议，对吧？必须得到遵守和尊重，不得违反。好吧，这个东西是他说的一个前提。然后呢，他又继续说的，在 IPC， 我们渴望一个更美好的、更包容的世界，没有歧视，没有仇恨，没有无知，没有冲突。在北京，来自四六国家的这个运动员相互竞争，而不是相互对抗。真正的体育将展示人类最优秀的一面，并强调应该成为和平与包容世界基基础的价值观。反正这个事情吧，一出啊，就是也是引起了。很多的这个探讨，对吧？但是呢，这个探讨也仅止于在墙内的非常小的一部分，以及在墙外的人，因为在国内很多人都没听清楚他到底说了个啥，然后这新闻也不报，这段呢也基本上搜不着了，所以说这段就跟屁没发生一样，知道吧？就是过去了，大家都不知道 what happened 了。但是呢，在仅有的就是在争论的这个圈子里头啊，也是分层非常厉害。一部分人呢就觉得说，这个主席夹带私货了，知道吧？就讲了一堆跟这个您搞体育嘛，就搞了一堆跟政治有关的东西。当然呢，更多的人也觉得这个主席本人啊也挺 man 的，知道吧 ？Man up， 就非常的也不缩躬也不孬，知道吧？还是说出来了很多事情的，对吧？而且他说的这个东西呢，本质上其实跟巴赫在这个开闭幕式上说的这个话、啊。其实都差不多，意思表述其实真的差不多，他没有说什么特别过分的话，你知道吗？你看，比如说这个巴赫说，虽然有些地方因为冲突而对立，但是你们却彼此拥抱。奥运会团结的力量比那些试图分离我们的力量更加强大。我们给了你一个和平的机会，愿你们树立和平与团结的榜样，鼓舞全世界的政治领导人，对吧？这是巴赫在这个开闭幕上说的这个话，当时这个。对，中国对这个巴赫的解读就是说，哎，这不说挺好的吗？对不对？对吧？巴赫你是站在我们这边的，你这说你这刺的是谁呢？刺的就是美帝呀，对不对？现在现在到冬奥会上了，人家这个这个主席表表述的只不过是一样的意思，对吧？没有说什么出格的话，然后结果呢，你就就给人把这股掐了，别播。我觉得这他妈上哪儿说理去，对吧？我说说我是怎么看这事儿了。第一就是，当一个人啊，你拥有多大的权利，你拥有多大的舞台，你是要珍惜这个舞台的。我在这一点上，我是非常占这个主席本人的，因为在那一刹那，这个主席站在你中国的地界儿，对吧？鸟巢，但是他说话是面对。所有的在场的四六个国家的运动员的，对吧？不是说我站在你中国地界就要说话向着你中国，不是这样。另外呢，就是还有更广阔的天地，还有那么多国家频道什么在直播我正在说的这些话，我说的这些话是面向全世界的，很多双眼睛在看着我。你好好说，你要珍惜大家给你说话这个机会。对，吧？这个我是这方面我是站他的。再说说这个临时改词儿这个事儿，要不要提前沟通一下，对吧？这、就是、搞得人措手不及，都播播出事故了。这怎么整？那我就想说，那你要看看他为什么要临时改词儿，这事儿对不对？那就要追溯到这个48小时、24小时以前发生的两次，对吧？非常大的这个决议，一个是本来说可以以这个就是中立的立场啊，允许这个俄白来参赛的，这是二号的事情。三号的事情呢，突然又又做出了说不允许啊，说这个国际残奥会误判了其他国家选手的反对啊。然后呢，这个原话是这么说的，这个就是这个主席指出啊，体育与政治不应混混为一谈。但是呢，这个战争影响奥运赛事，为了维护奥运会的完整性和保证所有参与者的安全，然后这个残奥会禁止俄白呃，然后两国的运动员参加。然后北京冬残奥会一共是涉及八十四个运动员，而且这个主席向所有运动员表达道歉，对吧？你们就可以。离开这里了，我觉得挺遗憾的。就是怎么说呢，偷偷了呀、啊，从发自心底的，我我觉得战争的这个事情跟这些平民的这些。练了四年的想来这儿拿个奥运金牌回去的运动员到底有何干系呢？对不对？你就让人比又怎么了？就真的这个是我心底里内心的声音啊。另外，我觉得从主席主办方的这个角度，可能就想的是这个事情越少越好，得保证大家安全啊，对吧？就是我万一闹出什么不可收场的事怎么办，对吧？我宁可牺牲那八十四个运动员的这个利益，或者说牺牲他们的权益，我也要。对吧？带来一个这个毫无毫无波澜，嗯、啊，乏善可陈的一届奥运会，对吧？让他办过去就得了，就十来天的事儿嘛，对吧？我觉得这个我能站在他的立场来考虑这事儿，但是他为什么就不能站在运动员的立场来考虑这个事情呢？我忽然就想起来这个。呃，九品芝麻官就星爷的一部电影啊，那是我最喜欢的一部电影。里面啊，就有这么一个一个情节，就是就这个贩富七七秦氏，然后怀着大肚子在这个堂上，知道吧？然后上面不是正在这这审案打嘴炮呢，然后忽然间这个贩富七秦氏就要分娩，就要生产。然后这个时候呢，就是上面的这些坏嘎嘎官员们就说投票，一人一票，能不能让他让他生？然后结果三个人都投的是不让，反对票。然后只有周就周。就就周星驰这个包大人投的说让他生，对吧？然后三比一，然后赢了，不让他生，让他疼死在堂在堂上。然后这个时候呢，这个包大人就说不对，我觉得这个投票应该让现场所有的人，还有那么多围观群众啊，对吧？一人应应该一人一票，让他们来决定让不让他生。然后这个时候你看，就是关心这个案子的很多人，在这个外这个外头看到这个范妇，对吧？一个孕妇都疼成那个样子，然后就在喊让大生，让大生，让大生。然后一看，哎呦！民意这才是民意，对不对？所以你看看人家古人都有这样的智慧，对吧？你为什么就不能现场让所有的奥运村里面的，对吧？运让运动员一人一票，大家来投，说你愿不愿意，能不能接受俄白，然后这个两国的这个运动员来比赛，来来参赛？我相信能够去参加奥运会的,的人，好歹是具备体育家精神的。我觉得体育家精神最核心、最核心的一个就是保持体育的纯粹性，对不对？不要让他受其他的一些因素的干扰。对吧？你把那些东西都抛开，你就单单看他就是一个那么一个跟你一样的一个运动员，那你怎么就不能接受他，不能包容他了，对不对？我觉得就伊问都没有行使这样的一个权利，或者说没有经过这样的一个流程。当然，你们可能也会骂我说阿蒙，啊、你想的也太简单了，对吧？人家就不是那么玩的，对吧？也没用了，现在。但是吧，阿、啊、蒙也想说一句啊，就是。你也不能去骂人家这个、Andrew Parsons 啊，对吧？你也不能动不动就诅咒人家全家死啊，对吧？你也不能诅咒人家飞机逝世，对吧？我觉得人家在那个上面以那样的身份来这么说也是很有道理的，对吧？然后也陈述了他对于现在，对吧？一个国家在攻打另外一个国家，入侵另外一个国家，他能做什么？他能做什么？而且你们想一想，是什么导致了这个运动员不能参加比赛？始作俑者到底是谁？哎，你俄罗斯侵略乌克兰的时候，想没想到你的运动员、你的国家的平民有一天会遭受这样的对待？你看看乌克兰的那些运动员走出来的时候，拿着旗子，那垂头丧气那样子；你再看看那个俄罗斯白俄罗斯的那些运运动员，依依不舍的坐上大巴要离开的那个幽怨的那个眼神，你不反思一下，到底是因为啥呢？不就是你俄爹干的这事儿嘛，对吧？干的这撮事儿，好吧？我觉得就是整个这个就是播出事故这个事情。就先聊这么多，你们是怎么看的？在底下留言吧，好吧。另外一个就想说说这个张一谋，最后不是又设计了一个这个点火的这个环节吗？哎呀，那个抓心挠肝的呀，你知道吗？就是搞了个盲人的一个，哎、呃，不能盲人，就是视视障运动员，他本来其实是一个打篮球的，后来跟王王治郅的队友，后来变成了一个这个田径啊、呃、长跑的一个运动员啊，很厉害。然后呢，就拿了个火炬，颤颤巍巍的上去了。之后呢，就把那个火炬插不到那个装置里头去，知道吧？我也不知道他为什么要设置这么一个东西，就是一个一个特别难搞定的那么一个装置。然后就是那个人就在那里捣鼓，鼓丘鼓丘鼓丘，到底怎么才能咔嚓，才能给它别上？别上之后，可能灯会亮，然后他就算这个仪式完成。哎呀，就搞到那个惊心动魄啊！然后呢？就是那一秒，我就忽然间理解了，就是张艺谋还在用一个电影导演的思维，在设设置一个悬疑的桥段，你知道吗？就是哇，看他已现在已经手持火炬，准备去插到那个装置里头了，他能不能完成这一下呢？他可是个盲人呀，正常人其实咔吧能看见，根儿怼进去，但是盲人他他得摸着才能这么弄进去，但是吧，这个分寸就很难拿捏嘛，对吧？你搞的这个太不可思议，对。就很就很像是刁难，而不是让这个人体现出励志或者是奋发图强的一个状态，对吧？我觉得做的比较好的其实是这个，就是夏季奥运会的时候那一届的时候、啊，就是零八年的时候，对吧？是出呃，在一个轮轮椅上面，然后搞了个滑轮装置，然后这样手一点点点点，然后让这个自己的这个滑轮升上去之后，夸嚓点。对吧？这个是一个我觉得比较好。然后就是同样的，还有那个索契冬奥会一四年的时候，是一个就是下半身截肢的一个小伙子，然后呢吊威亚，然后那个也是在绳子上，也是攀爬这个 idea， 然后爬爬爬爬爬爬爬了好久，然后呢把一个那个俄罗斯就是方块，就是一个就是错位的方块，不怼过去，然后呢哎组成了一个 im impossible， 然后就是我能行，我可以。然后我觉得这幕哇塞，我现在都忘不掉，特别棒。然后还有就是平昌冬奥会的时候，就是有一个小伙是呃拿绳子，然后攀爬上去，然后那个火炬是背在身上的，就是像这种外化的这个展现吧，我觉得就恰如其分的很好的体现了一个运动员拼搏向上，明知不可为而为之，对吧？而且我觉得就是冬残奥会，就残奥会这个事情，我觉得最励志的一点就是说他们能完成的很多。很多就是高度、长度，然后速度，对吧？就是这些东西，普通人都难以企及。我觉得这是他们最厉害的一点。我觉得这一届这个冬残奥会的这个这个这个这个这个点火的这个方式啊，就真差点意思，知道吧？然后我一看说说那个什么，当最后一棒火炬手李多安走上雪花台时，伸出手去触摸象征各代表团的小雪花，探索和。探索、摸索的运动和过程，在此时格外的耐人寻味。什么？大家能感觉到火炬手正在触摸世界、认知世界。哎呀，我就想说啊，这个触摸世界和认知世界这个事情啊，不应该通过一个盲人摸象的这个方式来展现。我觉得，如果你真的鼓励大家去认知世界、触摸世界的话啊，即便眼盲，心都不能盲，对吧？你不要蒙蔽自己的心，也不要蒙蔽他人的心。这才是最最重要的，对吧？我认为啊，这个心盲比眼盲要更加严重，好吧？我觉得，如果你都不能做到让这个主席他说的这个话，让他的这个声音发出来，他说了之后别给他掐面，您能给他正确翻译出来，让大家明白他到底说了什么？我觉得这才是你认知世界、触达世界，对吧？让世界更了解我们。今天就跟大家聊这么多了，希望大家听得高兴，然后。请点赞、评论、转发，好，拜拜。